0: Olá, eu sou Mayara e nós estamos lendo o livro Empresas Feitas para Vencer, de Jim Collins. Nós estamos no capítulo 2, que é a liderança de nível 5. O termo nível 5 se refere ao nível mais alto no hierarquia de competências executivas que identificamos em nossa pesquisa. Embora não seja obrigatório movimentar-se em sequência do nível 1 até atingir o nível 5, talvez seja pre possível preencher alguns dos níveis inferiores mais tarde. Os líderes de nível 5 completamente desenvolvidos encarnam todas as 5 camadas da pirâmide. Não vamos estender sobre todas as 5, já que os níveis de 1 a 4 são, até certo ponto, autoexplicativos e já foram amplamente discutidos por outros autores. Este capítulo vai se concentrar, em vez disso, nos traços que diferenciam os líderes das empresas feitas para vencer dos líderes das empresas do grupo de comparação direta do nosso estudo, ou seja, as características do nível 5. Só voltando um pouquinho, ele traz aqui quais são as características dos níveis de 1 a 4, né? Então, ele diz que... o. É, nível 1 um é um indivíduo altamente capacitado, faz contribuições produtivas por meio do talento, do conhecimento, das técnicas e dos bons hábitos de trabalho. O nível 2 é um membro colaborador da equipe. Ele contribui com suas capacidades individuais para que sejam atingidos os objetivos do grupo e trabalha de forma eficaz com outras pessoas numa atmosfera de equipe. O nível 3 é um gerente competente. Ele organiza as pessoas e os recursos na direção de busca efetiva e eficiente de objetivos pré-determinados. O nível 4 é um líder eficaz. Ele catalisa o comprometimento com uma visão clara e forte, bem como com a busca vigorosa dessa visão, estimulando padrões mais elevados de desempenho. E o nível Número 5 é o executivo de, executivo de nível 5. Ele constrói essa alícia duradoura por meio de uma mistura paradoxal de humildade pessoal e força de vontade baseada no profissionalismo. Mas, em primeiro lugar, eu peço licença para fazer uma breve digressão para esclarecer um ponto importante. Nós não estávamos procurando pela liderança de nível 5 ou qualquer coisa do gênero. Na verdade, eu dei às equipes de pesquisa instruções explícitas para minimizar o papel dos executivos sênios de modo a evitar pensamentos simplistas do tipo o mérito é do líder ou a culpa é do líder, tão comumente utilizados. Para fazer uma analogia, a perspectiva de que a liderança é a resposta para tudo é o equivalente moderno à perspectiva de que Deus é a resposta para tudo o que atrasou a nossa compreensão científica do mundo físico durante a Idade das Trevas. Por volta do ano de 1500, as pessoas atribuíam a Deus todo e qualquer fato que não compreendiam. Por que a colheita não vingava? Foi Deus. Por que aconteceu um terremoto? Foi Deus. O que mantém os planetas no lugar? Deus. No iluminismo, porém, começamos a buscar uma compreensão mais científica, a física, a química, a biologia, as placas tectônicas e por aí vai. Não que nos tenhamos tornado ateus, mas atingimos uma compreensão mais profunda em relação ao mecanismo do universo. Da mesma forma, toda vez que atribuímos tudo à liderança, não somos diferentes dos homens dos, dos idos de 1500. Estamos simplesmente admitindo a nossa ignorância que devamos nos tornar céticos em relação à liderança, pois ela realmente é importante, mas cada vez que jogamos os braços para o alto em sinal de frustração e voltamos à velha, bem, a resposta deve ser da liderança, estamos nos auto impedindo de conquistar uma compreensão mais profunda e científica daquilo que faz as grandes empresas funcionarem. Assim, bem do início do projeto eu vivi insistindo, ignorem os executivos mas a equipe de pesquisa se recusava, não, existe algo raro e consistente a respeito deles, não podemos ignorá-los. E eu respondia, mas as empresas do grupo de comparação direta também tiveram líderes, alguns deles extraordinários, mas o que há de diferente? Nessas ida, idas e vindas, o debate se aguçava. Finalmente, como deveria acontecer sempre, os dados venceram. Os executivos das empresas feitas para vencer eram todos farinha do mesmo saco. Não importava se a empresa era de consumo ou do setor industrial, se ela estava em crise ou era estável, se oferecia serviços ou produtos. Não importava a época em que a transição ocorreu nem o tempo o tamanho da empresa. Todas essas empresas tinham sido conduzidas por líderes de nível 5 na época de transição de boas para excelentes. Além disso a ausência de uma liderança de nível 5 aparecia como um padrão consistente nas empresas do grupo de comparação direta. Tendo em vista que a liderança de nível 5 vai contra os ditames do senso comum, particularmente contra a crença de que precisamos de salvadores da pátria para personalidades fortes, com personalidades fortes para transformar as empresas, é importante ter em mente que a liderança de nível 5 é uma descoberta empírica e não ideológica. Humildade mais força de vontade é igual ao nível 5. Os líderes de nível 5 são um caso de dualidade. Eles são modestos e determinados, humildes e destemidos. Para captar rapidamente o conceito, pense no presidente norte-americano Abraham Lincoln, um dos poucos presidentes de nível 5 da, da história dos Estados Unidos. Ele jamais permitiu que o seu ego se interpusesse no caminho de sua ambição fundamental a maior causa de uma grande nação duradoura. No entanto, aqueles que compreenderam mal a modéstia pessoal, a natureza tímida e as maneiras estranhas de Lincoln, interpretando-as como sinais de fraqueza, acabaram vendo que estavam terrivelmente equivocados, acarretando a perda de 250 mil vidas de confederados e 360 mil da União, inclusive a do próprio Lincoln. Embora possa parecer um pouco de exagero comparar com Abraham Lincoln, os CEOs das empresas feitas para vencer, eles efetivamente ef apresentavam a mesma dualidade. Veja o caso de Colin Mockler, é o CEO da Gillette, de 1975 a 1991. Durante a gestão de Mockler, a Gillette enfrentou três reveses que ameaçaram destruir as oportunidades da empresa chegar à excelência. Dois desses revés se deram mediante ofertas especulativas de compras feitas pela Revlon, então liderada por Ronald, Ronald Perleman, um invasor louco por charutos, com reputação de falir empresas para comprar títulos desvalorizados e financiar ofertas ainda mais especulativas. O terceiro revés veio com o um episódio promovido pelo Comash Partners. Grupo de investimento que comprou 5,9% das ações da Gillette iniciou uma batalha para conseguir procurações dos acionistas com o objetivo de abocanhar o controle do conselho na esperança de vender a empresa pela maior oferta e embolsar um ganho rápido em ações. Se a Gillette tivesse sido entregue a Perlaman pelo preço que ele ofereceu, os acionistas teriam embolsado um ganho instantâneo de 44% em suas ações. Diante de um lucro de 2,3 bilhões em ações no curto prazo, distribuídos por 111 milhões de ações. 111 milhões em ações, a maioria dos executivos teria cedido e embolsado milhões com a venda de suas próprias ações, além de ganhar muito dinheiro com um generoso acordo milionário de saída. Como Mockler não cedeu, em vez disso, decidiu lutar pela excelência futura da Gillette, embora ele próprio pudesse ter embolsado uma soma vultuosa com suas ações. Homem quieto e reservado, sempre cortês, Mockler tinha a fama de ser um gentleman, quase um nobre. No entanto, aqueles que interpretaram sua natureza reservada como fraqueza se viram derrotados no final. Na guerra pelas procurações, os executivos sêniores da Gillette procuraram centenas de investidores individuais, um a um, telefonema a telefonema, e ganharam a batalha. Bem, agora você deve estar pensando, mas isso soa como alimentar lutas internas nas empresas em função de interesses próprios, à custa dos interesses dos acionistas. Olhando de maneira superficial, pode até parecer assim, mas vamos considerar aqui dois fundamentos fundamentais. Dois fatos fundamentais. Primeiro, Mockler e sua equipe decidiram o futuro da empresa em termos de investimentos em produtos radicalmente novos e tecnologicamente avançados, que mais tarde se tornaram conhecidos como Sensor e mac 3 Se a aquisição do controle acionário tivesse sido bem-sucedida, esses projetos teriam, quase com toda certeza, sido minimizados ou eliminados e nenhum de nós estaria usando Sensor, Sensor for Woman ou mac 3 o que condenaria centenas de milhares de pessoas a uma batalha diária bem mais dolorosa para se barbear ou se depilar. Segundo, na época da guerra pela compra, o censo anunciava lucros futuros significativos que não se refletiram logo no preço das ações, porque o produto estava sendo desenvolvido confidencialmente. Com o sensor em mente, o Conselho e Mockler acreditavam que o valor futuro das ações excederia em muito o preço da época, mesmo com o ágio oferecendo, oferecido pelos especuladores. A venda faria a felicidade dos especuladores de curto prazo, mas teria sido no mínimo irresponsável perante os acionistas de longo prazo. Ok, muito legal. Então aqui a gente vai concluir também esse pedaço do do capítulo 2, eu peço desculpas aí pela por algumas palavras em inglês, né? Se a pronúncia estiver errada, eu não faço um treino antes das leituras que que a gente faz aqui, eu tô lendo junto com vocês. Então, peço desculpas aí pela pelos momentos em que eu titubeio na leitura ou, ou posso estar tá pronunciando alguma coisa errada. Mas eu acho que o conceito dá para compreender, espero que esteja valendo a pena para vocês, como tá valendo a pena para mim. Um abraço.